0: Salve, amiguinhos, dentro do todo o Brasil! Estamos chegando para mais um podcast! E
1: eu sou o Tovar! Aqui quem fala é o Joe! E eu sou o Kiefer! Aqui quem fala é
2: o Hashi!
0: E hoje, amiguinhos, estamos aqui para um de news! Um pod news cheio de notícias! Olha, aconteceu muita coisa durante um mês aí! É, muita, muita, muita não foi, né? Mas, tipo, tem muitos assuntos envolvidos aqui, muita coisa interessante! Então, a gente vai fazer esse pod news aqui, essas notícias, esses apanhados de notícias... E Joe está de volta, hein Joe? Voltei. O pessoal tá falando que eu botei você na geladeira
3: aí, você
0: tava, você que não queria participar, né,
3: Joe? <risos> tava esperando, tava esperando a Nintendo lançar um jogo decente, hein? aí ela anunciou essa semana. Né? Harry, Warriors. É, é essa essa semana, né? <risos> Isso aí. Sim. Não tô falando de Mario coleção, não. Tô falando... Isso aí, Rayle Warriors. Sim.
0: <risos> Enfim, pessoal, a gente quer antes agradecer ao pessoal que nos apoia no PicPay e no Patreon saiba que se você gosta desse podcast, você se amarra na nossa... É que eu tô, tô nas gírias agora, sou o garoto da gíria. Se amarra, uma gíria bem <risos> anos 90, né? Bem joia. Mas, okay. Bem joia, bem, bem bem, supimpa. Mas se você gosta do nosso trabalho aqui, se você consegue nos apoiar, tem aquele dinheirinho sobrando e quer nos ajudar de alguma forma, a gente tem planos no PicPay no Padrim, e que você, dependendo do valor que você contribuir, a partir de quanto, Rache? Você que é o nosso cara dos valores aí. Você que é o, é o financeiro, já que o Kiefer é o contador, <risos> só que ele só conta histórias, né? Você que é o nosso... Nosso gestor aí de, de comparativos de preço que dá aquela, aquela luz, hash. Aquela luz pro ouvinte que não sabe quanto vale 5 reais. Vamos lá, Hesh, que A partir de quanto o cara já, já, já consegue participar de sorteios ali? Quais benefícios tem? Explique pros ouvintes.
2: Muito bem, a partir do plano Mario Bros., que custa apenas 5 reais por mês, que é menos do que um colar de miçanga que você pode comprar na praia do Gunga, em Maceió dos nativos <risos> que moram por lá a <risos> partir Batimos. dos 5 reais <risos> você já tá concorrendo ao nosso sorteio inclusive, quem tiver com assinatura válida aí até o fim do mês de setembro no dia 30 de setembro agora a gente vai ter um, um sorteio e tem uma série de jogos ali que você pode escolher é, a partir de 5 reais uhum. você já tá concorrendo também é, os apoiadores recebem o nosso uh, bônus é, que a gente tá agora durante a quarentena, tá liberado para todos os ouvintes, mas na hora que a situação normalizar a gente vai fechar novamente para os apoiadores, então se você tá curtindo os bônus que a gente tá soltando e que, modéstia a parte, tem, tem ficado muito divertido, e pelo menos está sendo muito divertido gravar, se vocês querem continuar, é, é importante vocês estarem ajudando a gente no Padrim.
0: Isso aí, e no PicPay, né? Então conheça lá picpay.com... ou oh, picpay.me, desculpa, barra Nintendo Lovas e padrim.com.br, barra a partir de dois é. o cara já consegue ajudar a gente. Ele não vai participar dos sorteios, né? Mas se ele quiser continuar e ele só pode contribuir com isso, já nos ajuda demais, né? Com dois reais ele compra o quê? Compra metade de um colar de miçanga, Hesh? Só metadinha? Não,
2: com dois reais dá pra comprar a tornozeleira com a conchinha que o mesmo nativo lá da Praia do Bunga <risos> também vende.
0: <risos> <risos> essas comparações são maravilhosas é isso aí, vai lá e conheça os planos estão bem descritos ali, se você puder nos ajudar, ajuda demais a gente a continuar a pagar edição a pagar servidores, enfim, isso tudo que a gente tem reforçado ao longo deste ano de 2020 supimpa que temos tido né <risos>
2: Quando você acha que não ah, pode mano... piorar, a gente libera bônus pra todo mundo.
0: Exato. <risos> Poxa. <risos> ok. É, vamos pra notícia então, pessoal? Bora. As notícias, as notícias. A Nintendo volta pro Brasil, hein? Muita gente feliz, muita gente contente, as pessoas vibrando. Tivemos carreatas, as pessoas esqueceram <risos> do coronavírus por alguns minutos.
3: <risos> a Nintendo tá vindo engateando pro Brasil, né? Porque... É, cada vez ela volta um pouquinho, de algum uma forma, né? Teve a, a, aquela notícia do, do console pra desenvolvedores lá, esqueci como que fala, né? Kit
1: de desenvolvimento. A homologação, Kit de desenvolvimento,
3: né, né homologação. Aí voltou, aí agora volta também com, pra vender o Switch, vender alguns jogos, ela tá voltando parcelado, né? Na verdade, Eu, Joe, é. acho
2: até que não tá voltando a pé, ela tá voltando de Uber e por isso que tá ficando tão caro.
0: <risos> Mas, ó, ela já vem voltando, como o Joe falou, ela vem voltando há muito tempo, né? Então, em 2018, ela teve a participação na BGS, por exemplo aqui, é, com, patrocinando aquele evento de cosplay depois ela veio também com a questão dos, dos gift cards né oficiais vendidos pela Americanas. Depois, de 2019, ela teve o stand lá que, que a gente até cobriu, né, Joey? Você, a gente sim. esteve lá. Muito legal. Muito o HASH legal. também esteve, né, HASH, no, no stand lá da Nintendo. Sim.
1: O stand e... com, com jogos jogáveis, né, com switches jogáveis, sim, sim. né? Sim, sim. sim é, na sim, época... Inclusive a... Luigi's Mansion, né?
3: Na época, acho que a gente até é, selecionou ela como o melhor stand, né, da, da BGS naquele ano. Tava bem... Pra uma empresa que não tava no Brasil oficialmente, uhum. né, foi bem legal mesmo.
0: Tava divertido. Né? a gente até falou Sim. no cast lá ele tava é. num clima é, agradável assim para se ficar né e, e agora a gente tem a surpresa de que a Nintendo volta pro Brasil, os preços do console é, vão ser 3 mil reais, né, do console o Pro Controller vai custar 469 reais e o par de Joy-Con que vai vir nas cores preto e neon, né, aquele azul e, e rosa, vermelho, sei lá é 499 reais então assim, são preços altos né, Sim. mas qual que é a importância da Nintendo hoje voltar, né, a gente tava numa discussão na época lá no Grupo sobre isso. Ah, a Nintendo vai voltar, mas vai voltar caro. Mas, gente, hoje, se você até o... Até o a volta da Nintendo, se você comprasse um console do Switch aqui no Brasil, se quebrasse o console você só tinha o direito da garantia da loja. Entendeu? A loja tem que te dar alguma garantia, mas a Nintendo ela não tem obrigação nenhuma, né? E ela voltando pro Brasil tem essa garantia. Ela fixa um teto para pro mercado cinza também, né? Que uh -huh. tem esse benefício indireto que ela não deseja isso, ela deseja vender direto para os seus consumidores, né? Isso já ajuda Mas tem muito, um benefício né? sim, sim, porque cara, eu lembro quando o, o Wii U saiu, a Nintendo saiu daqui do Brasil com o Wii U, você comprava jogo de 200 reais no dia seguinte, ele tava 300, sabe? Por conta dessa saída da Nintendo, a, o mercado cinza sem um teto para trabalhar, ele põe o preço que ele quiser e o mercado é assim, né? O mercado capitalista ele é assim, quando você não tem concorrência, quando você você não tem uma, alguém que te diga até onde você pode ir, o céu é o limite, né? Sim, sim, só sim, como sim.
2: comparação, o pessoal tava vendendo pro controller no mercado livre quase 700 reais. Sim, Nossa,
3: você sim. é louco. Sim. É, sim, eu vi por 800. Muito é, lembrando que o, o dólar tá muito alto, né? E, ele, e ela traz hum. um... O valor é alto, mas tipo, se você for comprar qualquer coisa do Brasil hoje de eletrônico, você vai pagar muito mais caro que isso. Então sim. eu acho que é importante também até pra Nintendo conseguir medir é, quanto de console que vai vender aqui no Brasil oficialmente, Lógico que o mercado cinza vai atrapalhar ali ou, ou em outro, outro número. Mas ela vai ter uma ideia também do, do mercado do Brasil, se vale a pena trazer outras coisas, né? Pra ter um estudo melhor. E a gente vai ter com quem reclamar, né? Porque antes, ah, vou reclamar a Nintendo, não sei o que lá. Aí sempre parava na reclamação que a Nintendo não tá no Brasil. Então não tem como reclamar com uhum. ninguém, sabe? Então é, eu, eu acho que é mais positivo do que negativo também essa vinda dela.
0: E até Sim. quando a gente precisava da assistência, Joe, a gente não tinha peça de reposição fácil uhum. No mercado, por exemplo, o meu Joy-Con quebrou o analógico dele. Você não tem essa opção no mercado hoje pra comprar. Não
3: entendeu? tem? E no caso do Joy-Con, o Drift lá, que a Nintendo fez, toda aquela. A, a, aquele... Ela mandou, né, pro, pro pessoal fazer a manutenção aqui no Brasil, com aquela autorizada e tal. E eu tive Sim. muitos problemas pra conseguir mandar pra eles. É tipo, muito aquela coisa do, de ganhar pelo cansaço, sabe? Tipo, de não responder e-mail. Daquela coisa de ser um atendimento bem assim, precarizado. Nossa mesmo, sabe? E eu, eu nem acho que seria má fé da empresa, da autorizada. é Talvez que eles não tenham estrutura pra isso, é muitos pedidos, né? Então é melhor ter a Nintendo, uma empresa grande aqui no Brasil oficialmente, do que ela terceirizar esse serviço.
0: É, e até pra você ter uma, uma ideia, Joe, a questão dessas, dessa assistência era muito favor, digamos assim, sim, né? Sim, é, sim. A Nintendo não <risos> tinha essa obrigação. Então, assim, ela não tinha uma legislação, por ela não estar no Brasil, ela não tinha uma legislação que... que obrigasse ela a atender, sei lá, eu não lembro como é que é a legislação de, de assistência técnica, mas eu acho que é 30 dias para dar a resposta definitiva, não é? Uhum, sim, e e tem alguma coisa de 30, 90 dias. Então, ela estando no Brasil, e um produto sendo comprado no Brasil legalmente, com nota fiscal e tudo mais, ela vai ter que respeitar sim, as regras brasileiras, as leis brasileiras, inclusive é, com, com relação a, a
1: troca de aparelho por um novo, se não tiver conselho, isso, entendeu? E olha então, que no Brasil, as... no Brasil essa questão de garantia Ela é bem estruturada. Tipo, tem, tem países que eles não, não consideram garantia e não, não dão nada. O é. Brasil não, o PROCON é muito forte. Então o Brasil tem muito mais vantagens em relação a outros países nessa questão de garantia.
0: E... Sim, sim. E você tem a, a possibilidade de ajuizar, pelo menos, a questão, né? Sim, se você sim. não se viu satisfeito, você vai numa pequenas causas e pede o dobro do dinheiro. Vai ser rapidinho, entendeu? até, vai demorar pouco, digamos assim, ela vai ser condenada pelas faltas de assistência técnica que ela tiver aqui no Brasil, então é, como consumidor, por mais que você não vá comprar esse console por 3 mil reais é, é muito benéfico ela estar tá aqui, entendeu por, por, ela só traz benefício, tanto aqui, para manutenção, para venda de jogos no futuro, e até por exemplo, hoje quem está vendendo é a Americana, Submarino e a Magazine Luiza, oficialmente né? até onde a gente tem a informação foi o que foi divulgado, é, atualmente essas empresas, elas também, por exemplo, a efeito comparativo, elas vendem iPhone, né? A Apple, quando chega com o iPhone aqui no Brasil, é o preço lá em cima e elas vendem inicialmente com preço lá em cima. Mas depois, conforme a demanda vai, vai se equilibrando, elas vão reajustando isso, vão tirando margem de lucro, entendeu? Então você tem possibilidade, daqui a uns dias, desse valor não tá 2.999, tá, sei lá, 2.300, 2.200, entendeu? E, e até... você vai estar tá comprando algo oficial, né?
3: E até a Black Friday, Friday, né, que a gente vai ter no fim do ano oficialmente Sim. é muito mais fácil ela ter algum, baixar os preços enfim, eu acho que é, é muito mais positivo do que negativo. E quem sabe aqueles bandos tipo do Animal Crossing não venham não. também Tomara que não, Entendeu? não, não, tomara que não eu tenho que guardar <risos> dinheiro dentro. Vai ser mais fácil dividir no cartão, né? Sim É... E o Joe
0: falou da, da assistência técnica hoje, a, tem uma nova assistência técnica, né, que é a Dio4B Soluções em Tecnologia, não sei porque que eu falei em inglês pra depois falar em português, ok? <risos> é, mas ela que tá cuidando agora, vão ser duas distribuidoras no país aqui, a RCel e a Ingram Micro, que são as duas empresas que vão provavelmente, aí eu não entendi se elas vão distribuir, se a Nintendo vai importar e vai mandar elas distribuir pela logística dela, eu não sei se elas vão ser importadora também, mas eu tá, assim, na notícia que a gente viu, né, que vai ser as distribuidoras, serão essas duas aí. E, assim, é, é uma parada que, que possivelmente daqui a uns dias a gente tenha também até uma shop completa, quem sabe, né, que uhum. é, um, é uma da, das possibilidades dessa, dessa vinda definitiva pro Brasil, porque, enfim, vai precisar ter uma shop não dá pra você ficar comprando nos, no, no Brasil pra resgatar nos Estados Unidos, sabe? Uhum. Tudo bem que você resgata na própria e-shop brasileira, né? Que é só o código ali. Mas é, precisa de algo maior também, né? E a Nintendo, eu acho que tá entendendo aos poucos. Eu acho na verdade, ela sabe a importância do Brasil, né? É uma questão financeira mesmo. É questão de imposto. É uma questão, enfim, que, que tava travancando isso daí. Eu não sei como é que ela resolveu isso, né? Mas, é, quem sabe no futuro a gente não tem uma e-shop, hein? Hein? Uhum. Sim, sim. sim. Nossa, um... É,
2: meus sonhara ter uma e-shop boa... Em qualquer lugar do mundo, porque <risos> mesmo a e-shop americana não é tão boa. É. Mas se a gente tiver uma brasileira já do nível que tá americana, pra gente já, já ajuda muito, né? Porque e-shop brasileira praticamente não, não existe, né?
3: É, e até eventos assim, né? Se você tirando a BGS, né? Tipo, eu lembro na época do YU e do 3DS, quando o Nintendo tava aqui, tinha vários eventos pra juntar a galera. O lançamento do Bitwin Worlds, que é o, o Zelda lá, teve na, na, um evento aqui em São Paulo e a galera reuniu. E, então tudo isso isso ela pode trazer, assim, é, tipo um, em formato pro público brasileiro sabe, porque ela vai entender mais o público brasileiro, e eu acho que isso vem, assim tenho quase certeza, que isso vem também de experiências da BGS de, de testando, sabe, essa coisa de, ah, vamos só lançar a eShop brasileira, ah, vamos a, na BGS veio a resposta então, como a resposta foi positiva aí eles resolveram voltar de vez né, vamos dizer assim.
0: Eu acho que mais que isso Joe, a gente tem uma influência muito grande porque Sim. ela escuta a gente todas as vezes. Dedos. sim tanto que botou um Joe lá é. naquela Nintendo ah, Real House. eu tava né? fazendo tá
3: cuidando disso nesses dias aí abraço meu amor abraço, <risos> abraço
0: meu moto tamo junto irmão Big Rush for you. ele não entende ele não entende inglês abraçoru ru pra você -ru, né, <risos> né o, o Kiffer. É,
1: nossa! É, é o japonês aqui é é fluente. Só é... comentando dessa hum. assistência técnica, o Felipe Necro, do Switch Brasil, ele falou sobre essa DL-4B, que ele já teve que usar da assistência técnica deles por causa de outros produtos e ele falou que foi muito boa. Então é uma empresa que, que, assim, que o cara famo famoso, assim, entre aspas falou bem dela. Então Sim. temos Boas coisas pra esperar. Nossa, por um momento eu achei que você ia falar Felipe Neto.
2: <risos> Nossa, Nossa, eu tava sério? pronto pra desligar Felipe... aqui já. É.
0: Felipe Necro. <risos> é. é. Uma outra notícia aqui sobre a Nintendo voltando pro Brasil, ela tá con contratando, ou contratou já, tradutor de pra BR, né? Pra Português Brasileiro, né?
1: Não, e aí... é português Portugal mesmo, não é português brasileiro, não. Ela não tava contratando pra português brasileiro? Não, eu, eu até vi depois no Twitter o pessoal comentando é português Portugal. Então vai estar tá português mais naquelas, né? <risos> tu estás... <risos> <risos> ah, olha, eu tinha lido que era...
0: Eu, eu tinha lido que era o português brasileiro, né? Mas, enfim, pode ser que eu tenha lido errado e, e, e esteja... porque ele diz aqui contrato, até achei aqui, ó. Contrato. É, é ele fala português, ele não fala português brasileiro.
2: Mas olha... É, é... de qualquer
0: forma, se for português brasileiro, isso não necessariamente representa que os jogos da Nintendo virão em português, tá? Porque pode ser simplesmente até uma tradução
1: das capas do jogo. E tem também Entendeu? os mobile que estão em português, né? É, Mas pode, pode é... continuar isso.
2: Eu não sei, eu acho que é um Sim. caminho. Quando saiu a notícia tal da Nintendo voltando pro Brasil, eu confesso que eu não esperava redução de preço, eu não esperava sei lá, grandes reviravoltas na eShop, mas assim, me acendeu uma luz de que talvez fosse um primeiro passo aí pra ter finalmente os jogos da Nintendo traduzido pro nosso idioma é, e eu acho que, não, não acredito que, que talvez seja só a capa, eu acho que se, se rolar a tradução, eu acho que vai acabar rolando a tradução do jogo como um todo acho que o Tovar comentou de só a capa porque era assim que era na parceria da Nintendo com a Gradiente, né? Quando a gente tinha, efetivamente, uma representação brasileira da Nintendo aqui vendendo Super Nintendo. Até o
0: Wii U, o Hesh, foi assim, com as luvas, né, das capinhas. Ah, Você verdade, tinha as luvas eram...
2: tradução. É, verdade. Mas, olha, eu, eu quero ter esperança, e eu acredito que é o primeiro passo ali pra que a gente comece a ter jogos finalmente traduzidos pra, pra português brasileiro. Porque, enfim, a Nintendo tem mudado o, o raciocínio dela ao longo dos anos, e eu acho que voltando agora para o mercado brasileiro, onde a gente já tem praticamente todos os jogos é, grandes que saem aqui de Sony, de Microsoft, de third parties aí, já é tudo traduzido. Eu acho que talvez a Nintendo comece a fazer isso num curto espaço de tempo. Pelo menos é a minha é a minha aposta. É, pelo menos é, é o que eu quero acreditar que vai acontecer.
1: Nossa, se eles Olha, eu isso... não
0: acho que vai ser. Eu não acho que vai ser num curto reche, porque assim existem outros trabalhos que a Nintendo vai precisar fazer é, antes disso, tá? Então assim, eu acho que tem a questão da tradução das capas, tem a questão da tradução de banners para lojas, enfim, para Ela vai ter que estar tá em shoppings, ela vai ter que, que enfim, investir de alguma maneira para vender seus produtos aqui. Entendeu? A não ser que ela não queira vender. Porque isso ela faz nos Estados Unidos, quando ela coloca lá... Tem os banners, né, nas, nas lojas lá de departamento. É, por exemplo, o Best Buy lá. Uhum. Você entra lá na Best Buy, tem a área da Nintendo e ali você tem banners, tem um monte de, de chamadas que te dão de certa forma, vontade de comprar, Sim. né? Então ela vai precisar ter esse trabalho, vai ter trabalho, por exemplo, de propagandas pro-português brasileiro, mas aí de repente ela já tem até convênio, porque tem propagandas passando já é, no Brasil há um tempo, né? Inclusive Animal Crossing, eu acho que passou recentemente em algum canal aí que alguém divulgou lá no grupo do Telegram. Então assim, eu acho que é por conta disso. Eu acho que o, o trabalho de tradução de um jogo, ele é muito complexo é, é, é pra você traduzir ele em seis meses meses, entendeu? Dependendo dependendo do jogo uhum. que você tem, entendeu? Porque você envolve uma equipe, envolve ceder esse jogo para uma pessoa, ou ceder os diálogos para uma pessoa, enfim, que você não tem domínio, né? Então, eu não sei se a Nintendo vai abrir nesse aspecto tão cedo, não. Mas, assim, é tudo aposta, né?
2: É, são, são expectativas, mas olha, é, eu acho que tradução de banner, essas coisas acabam sendo feitas até mais pela agência de publicidade que tá produzindo o material, é. do que Sim. efetivamente da Nintendo e se a Nintendo precisar de alguém para traduzir, chama eu, eu faço.
3: <risos> é, e até porque... É, ela escuta. Até porque você contratar alguém para sua empresa, é, você não terceirizar esse serviço, pode ser que seja jogos, porque aí você tem um, uma segurança com a informação daquele jogo, sabe? Mas então, olha, é o que a falou, né?
2: Se a gente pensar na tradução dos jogos, efetivamente, é que a Nintendo ela tem um, uma linha de raciocínio bem mais fechada do que todas as outras, e isso não é novidade para ninguém. Mas eu acho que a única empresa que efetivamente tem o um estudo de... de dublagem, que tem funcionários que fazem a dublagem, que pertencem à própria produtora, é a Blizzard. É, hum. Se a gente for pensar em grandes empresas aí, os estúdios normalmente terceirizam isso. Acaba indo lá pra hum. Unidub, o pessoal da Warner sempre passa lá pro estúdio do, do Wendel Bezerra pra fazer. Então, assim, normalmente não é a, a, a produtora mesmo que faz a, a dublagem da parada, né? Pode ser que a tradução... A dublagem sim. eu acho que não vem
0: não, gente. Dublagem... É, querer muito, né? Que é, difícil, é, tem razão, é tem razão. Tem
2: razão. Estamos pensando muito é, alto. eu
0: acho que se vier, é <risos> texto, é. É, o, o, as legendas ali. Sabe?
2: Uma coisa Sim. de cada vez, né? Uhum. Tem razão. É. <risos> Me empolguei. Se
0: vier legenda de forma, de forma a incluir mais pessoas, eu acho que é válido, né? Agora, tipo, se vier a dublagem, é um plus a mais, né? Como diz o... Quem é que falou isso mesmo? Plus a mais? Esqueci. <risos>
2: Fliperama plus de boteco mais. sempre <risos> fala.
0: <risos> plus a mais é... Mas foi alguém famoso que falou isso uma vez e eu não me lembro quem, quem foi. Mas o Kiffer chamou atenção bem porque é português de Portugal mesmo, né? Então, assim, e é, tem alguns jogos, por exemplo, Mario Kart 8 já tava em português de Portugal, né? Uhum. Então não é nenhuma novidade se ela traduzir isso pra português de Portugal. Apesar dos últimos jogos dela, nenhum deles terem sido em português, né? Nem uhum. de Portugal, nem se queçá brasileiro. Mas né? olha, pra gente, se a gente tem alegre. português
2: de Portugal, pra virar português brasileiro é, é um tapa. Né? É, é só questão de um pouquinho de boa vontade.
1: É, Sim. é exato <risos> mas se de repente vamos pensando no potencial de ver os jogos tipo atualizar alguns jogos que já existem para o português ah, Cara, isso eu, isso eu acho vai ter muito jogo que nossa eu vou querer rejogar completamente porque vai ser uma experiência totalmente nova
2: é, mas é isso bem mais, fácil, mais a sua língua
1: nativa é será uma atualização é para é
0: frente que se anda aqui filho. então eles tão ó, olhando é, pra frente.
1: recentemente eles atualizaram o Xenoblade 2 para eles colocaram a linguagem coreana e tipo, é um jogo de 2018
3: ah, mas pode é ser mas que... né? é então, bem diferente, né? Então atualizando agora pra coreano a ling... quem a... sabe? O público coreano é tipo, enorme e, tipo, também tem a questão de ser muito diferente, né? A, a língua coreana de, da, da, do inglês, né? <risos> o jeito tudo. que escreve, tudo é diferente <risos> né? É. Então acho que é, é... Eu acho que isso aí tem que medir não com o Brasil mas com Portugal mesmo, na Europa né? Tipo, eles podem estar visando mais isso do que é, o Brasil então, sei lá. Eu acho é, que é realmente. mais uma uma, uma contratação acabou por coincidência caindo nessa mesma época da Nintendo voltando pro Brasil, sabe? Nossa, é, mas seria é. bom, cara,
1: nossa.
0: Sonhando. Só pra acender aquela esperança no nosso nos nossos coraçõezinhos. A gente é... já não
3: gosta de se iludir, né? Então, É, é outra sim.
2: experiência, eu tava comentando com os meninos aqui em off que eu comprei o The Witcher 3 pro Switch e olha, você jogar dublado enfim, no teu idioma nativo, por mais que você tenha um conhecimento do inglês, é, é uma experiência diferente. Eu sei que tem gente que não Gosta, quer jogar no idioma original De dublagem, mas cara, eu Sou amarradão em jogar tudo que tiver Pro, pro português, eu, eu acho demais é, sim, eu acho sim. que assim,
0: a questão do, da dublagem e até a, a tradução mesmo de legendas, Ash, é independente do nível de inglês que, que... Claro, você tem um cara que é fluentíssimo, o cara mora fora e tudo mais. Mas quem tem um certo domínio de inglês, ainda assim, e quem vive no Brasil, né? Ainda assim precisa passar por aquele processo de tradução, interpretação e, e entendimento. Cansativo, né? né? É, porque assim, você não é sua linguagem nativa, não é sua língua nativa, né? Né? Então, quando você tem essa, essa dificuldade a mais, você acaba perdendo uma coisa ou outra. Às vezes, a gente até falou no Paper Mario, uma expressão idiomática Isso. que às vezes você não tem conhecimento, passa batido, uhum. entendeu? Ele é um então, jogo que faz como... muita diferença estar em outra língua, é, né? exato, exato. Então, por exemplo, vamos botar aqui um cara que é fluente em português, um, um gringo, entendeu? Será que ele vai conhecer, por exemplo, a expressão bater as botas? Eu não sei se tem uma expressão equivalente lá, entendeu? Mas pra ele não vai fazer sentido nenhum. Uhum. Pra gente faz. Então, assim, você pegar essas traduções e mais do que traduções, as localizações, eu acho que é sempre válido, entendeu? Quanto mais público puder jogar o jogo e você tiver a opção, você ter a opção, não deixar isso de forma obrigatória do cara sempre jogar, então não vejo por que é, um cara de repente ficar irritado porque que a Nintendo vai lançar é, uma opção pros outros jogadores. Se o cara se sente confortável de só jogar em inglês com o idioma em inglês, beleza, ele vai e joga, entendeu? Ele, se ele se sente bem assim, não tem por que mudar. Então é mais ou menos isso
3: que eu penso, né? É, e a gente tem que lembrar também, assim... A, a Nintendo, ela... Ok, eu não acho que o tradutor tem a ver com o Brasil, mas se ela tá chegando no Brasil muitas crianças vão querer jogar os jogos dela, sabe? Então, também fica aquela coisa, tipo, pelo menos o menu ter traduzido lá pro português eu acho que já é super válido, porque se a gente for pensar, Zelda, o Link não fala, quase não tem história, beleza, não precisa de tanta coisa. Mario, você entende pela, por osmose ali o que tá acontecendo. Mas, tipo, jogos como Mario Kart, por exemplo, minha sobrinha pequena, ela pra jogar eu deixo em português, porque ela ela vai lendo os menus para ir nas competições para escolher a pista certa então sei lá tem tem essa questão que eu acho que Pokémon Pokémon também Pokémon também mas é, é, é. aí eu não sei se chegaria no nível dela traduzir um jogo enorme igual a Pokémon cheio de diálogo assim talvez traduzir só o menu não sei se ficaria estranho também então mas não sei é, tem que esperar para ver às vezes é só um tradutor para um novo jogo aí e pronto manda o cara embora depois não sei
0: é é exato é, vamos para a eShop aqui, que a eShop também tem novidades. Aumento de preços na loja brasileira. Nossa, olha aí, mais jogos bora. aumentando o preço, né? Sim. Então, a gente já falou no, no cash, no Paul Diniz passado, que alguns jogos tinham aumentado e agora expandiu esse catálogo. Olha aí, para alegria de todos. Jogos custando R$ <risos> é, reais, né? Só, só alegria. <risos> Aí, alguns jogos aqui que entraram nessa balada aí, Hyrule Warriors, o Pokémon Mystery Dungeon e o Tokyo Mirage Sessions. E, além disso, tem outros aí também, que eu não vou ficar elencando aqui. Até porque, provavelmente, quando lançar esse cast, talvez tenha outros Sim, também mas, atualizados, é. né? Uhum. Porque sobrou alguns,
3: né? Sim, Sobraram nossa.
0: alguns. Tá vindo a prestação também, hein? hein? Sim,
3: agora... <risos> E é tipo, eu, assim, na minha impressão, não sei. Mas pensando agora aqui, a eShop brasileira não tem tanta promoção, assim... Assim, né? igual as das shops de fora assim. eu vejo sempre é, a promoção é da Europa da americana, mas tipo, só da brasileira mesmo, pra você pagar lá o boletão, eu vejo bem pouco então, isso é meio triste as brigas pelas chaves vão ficar mais intensas é. <risos> pois é, e olhando
2: pelo ponto de vista de, de quem curte eh, videogame no geral é, é bem ruim, porque a gente acaba enfraquecendo o mercado, né? a gente tá falando de jogos da Nintendo custando aí 300 reais, os jogos de de Playstation e Xbox, os lançamentos também que chegam, não tem chegado muito mais barato, assim, tá chegando não chega nada com menos de 200 reais e já tem um tempo que a gente não tem mais o lance da pirataria nos videogames ou pelo menos não tão forte quanto a gente tinha na época do Play 1 e do Play 2 onde o mercado brasileiro acabou trazendo muita gente que já tinha parado de jogar videogame, muita gente nova pra voltar a consumir esse tipo de material e com esses aumentos a gente acaba meio que, a gente não, né a indústria, a situação econômica do país, enfim, acaba elitizando bastante o hobby, né? Se a gente levar em consideração que o salário mínimo é perto de 900 e qualquer coisa, mil reais, aí se a gente tá falando de 300 reais por um jogo, é, não, não tem condição de 80, 90% da população brasileira manter um, um hobby como esse, né? A gente é... Não, exatamente. Então, pro mercado brasileiro no geral, esse lance de dar uma elitizada e, e de dificultar o acesso de certa forma, porque acaba sendo caro, não é pra todo mundo, isso acaba enfraquecendo Sim. o mercado e a gente pode perder tudo que a gente conquistou, né? Que são os jogos traduzidos como a gente vem falando. Empresas produzindo consoles é, aqui no país e vendendo oficialmente no Brasil. Tudo isso acaba, acaba prejudicando o cenário brasileiro de maneira geral, né? Isso não, não é bom pra ninguém. É.
0: Uma outra notícia aqui sobre a eShop, pra fechar esse bloco, ela vai permitir cancelar a pré-venda de jogos, hein? então o que acontece? É, o pessoal tava reclamando e a Nintendo depois se pronunciou sobre isso, é, que tava fazendo a compra e que o cartão não tava debitando, enfim aí tava achando que era um erro e a Nintendo falou não é a política nova as pré-vendas agora elas só vão ser evitadas sete dias antes do jogo ser confirmado né antes do jogo ser lançado então você tem até o sétimo dia antes do jogo lançar para poder pedir um estorno ou para estorno não é estorno né mas para poder pedir o cancelamento da compra então tem essa política aí agora de pré-venda o que para muita gente que espera o cartão virar ah, é... ou que quer aproveitar, de repente, um dólar um pouco mais baixo, né? Uhum. Acaba complicando fazer as pré-vendas porque... É... As pré-compras, né? Porque você não sabe quanto é que vai estar o dólar amanhã, né? Claro que a versão brasileira, né? A loja brasileira, vai ter os preços em real, né? Mas... E o preço que você comprar naquela data vai estar valendo, não importa se a Nintendo aumentou o preço, né? Então existe essa, Provavelmente vai existir esse tipo de, de cuidado, mas quem opta por, sei lá, ah, na Austrália tá mais barato, vou lá comprar. Cuidado porque daqui a 20 dias, 30 dias, o dólar pode ter ido pra caixa prego e você pagar 400
1: reais no jogo, sabe? Mas geralmente os... Pagar em outras moedas tá saindo até mais caro do que comprar na própria shop brasileira, né? Sim, sim, sim. Por causa do dólar uhum. atualmente, né? Mas se baixar o dólar
0: um dia, fica esse <risos> um cuidado dia. aí. É, que vai ser difícil. Na atual conjuntura da situação, tá difícil né? Então, assim, saiba que se você comprar o jogo na, na pré-venda, você vai ter isso daí. Sete dias antes é que você vai ser cobrado e aí você vai poder baixar esse jogo no seu console também, né? Porque antes você comprava e o jogo já aparecia ali fazendo download e você já ficava agoniado, né? Nossa! É, para poder jogar. Mas agora não. Vai esperar, vai começar a co vai cobrar e aí vai baixar até onde eu li vai ser esse funcionamento da eShop. Isso não vale pro Brasil, lógico, né? Porque nós não temos na eShop, mas pro resto do mundo vale assim. Se você fizer a compra no Brasil, tá comprado, entendeu? Você já vai receber a chave, já vai poder é, usufruir da, do download antecipado, salvo engano, né? Então, não sei se ela vai limitar alguma coisa desse tipo também, ou se ela vai botar... Não, já tem jogo na pré-venda, né, no eShop? Brasileiro tem Pikmin, não tem? Tem, tem. Já tá lá. Tem. É, então, é isso aí. Então, pode comprar lá e você já vai receber o código, já vai ser debitado na mesma hora, né?
3: É estranho isso, né? Tipo, parece que só atrapalha assim, eu fiquei pensando de alguma forma que poderia melhorar, mas a não ser que você é. se arrepende, assim, mas é, bom nessa questão do arrependimento Ma né? mas isso é, é mas...
2: prática, viu, Joe? porque ah. é, a Live eu acho que a Steam também faz assim se você hum. compra alguma coisa na pré-venda ele só debita efetivamente do teu cartão ele só faz a cobrança quando o jogo é efetivamente lançado tá? é, hum, então acho que isso é meio sabia. que uma prática não é só da Nintendo, não. Acho que a Nintendo ah, é que tá, tá se assim, adequando a uma prática comum de mercado Sim, saquei
0: Yipi! Vamos falar de jogos, meus amigos. Metroid Prime 4 aí. Opa, contratação aí, sim. de líder de projeto, hein? Contratou um líder de projeto, a internet veio abaixo dizendo que o jogo estava no início. Que absurdo, Nintendo, você está começando, nem começou ainda. E, e que vergonha, vai ser lançado em 2077 junto com o Cyberpunk. <risos> e, e, e é isso, e eu te odeio, porque você contratou um líder de projeto. Gente... <risos> eu trabalhei com TI muito tempo. É, quem trabalha com TI sabe o que eu tô falando. Líderes de projeto vêm e vão. É, tipo assim, sabe como é que se chama é, troca de líder de projeto na TI, Joe e hum, o, o Hash, O Hash é da ATI. Líder de a Troca de líder de projeto se chama segunda-feira na TI. É normal, <risos> é, cara.
1: Eu pensei hum. que você ia falar uma sigla. <risos> não. <risos> não.
0: Não, não. Fala isso, não. Ah, tá. é, mas assim, é isso, o líder de projeto não é um papel importante, no, importante Acabamos de
2: perder 10 no... ouvintes?
0: É. Não, não é. <risos> Falou líder de projeto O, o líder de projeto é, ele não é um papel importante, eu digo, na continuidade ou na concepção do projeto O líder de projeto, na verdade o que ele faz aqui o ouvinte entender é, é, até parafraseando aqui o Felipe Stanzani falou lá no grupo do Telegram, é o capataz que fica o chicote nas costas do programador. É isso que ele faz, entendeu? Então, trocar ele, você só vai estar tá botando um outro cara pra digitar o chicote. Mas se tivesse sendo <risos> contratado, por exemplo, roteirista, se tivesse sendo contratado level designer, sabe? Então, esses cargos que são mais é, artísticos, isso daí representaria um problema. Mas líder de projeto, cara, é normal. eu Por exemplo, num projeto eu já tive quatro, cinco líderes de projeto,
2: entendeu? Mas olha...
0: Isso muda muito.
2: É muito Muda toda hora, eu concordo. Só que a troca de um líder de projeto também pode indicar que o projeto não tá indo muito bem, que o projeto tá atrasado, enfim. É, ah, mas é, não é, foi uma troca, trocar, né? É, foi uma Esse contratação, do... talvez, mas é difícil um projeto desse tamanho não ter um líder, mesmo que estivesse só no planejamento, viu, que Ah, não, pelo é... que eu tava é, só... é o segundo
1: líder.
0: É, porque esses projetos grandes, eles podem ter subprojetos, e cada subprojeto também deve ter o seu líder, Sim. entendeu? Então, de repente, às vezes, o projeto, sei lá, musical do jogo. Tem um líder para aquilo ali. Claro que não, não vai ser porque, enfim, a, a música é... Enfim, é outro esquema, né? Mas, entenderam mais ou menos? Você tem vários... Dentro do projeto, você tem vários projetos, subprojetos ali, várias áreas, que podem ter líderes também, entendeu? para chicotear o povo. Então, uma contratação a mais pode ser que eles estejam é, expandindo o, o projeto, pode ser que eles estejam efetivamente entrando em áreas mais complicadas que demandaram a divisão, enfim, tem uma série de coisas, entendeu? É. Não necessariamente que o, que o jogo está no início do desenvolvimento, não dá pra cravar nada, né?
3: É, até por causa da dessa coisa de estar tá trabalhando em casa, pode, ser, pode uhum. ser dinâmica e pode ter alguma coisa em lançamento, a Nintendo pode estar... Tá, é mudando um pouco a sua jornada de, lança de grandes lançamentos, então vale, pode ser infinitas coisas assim eu acho muito engraçado a galera começar a pensar essas coisas assim um monte de coisa por causa de Metroid Prime 4 gente, é. vai sair relaxa, uma hora sai
2: vai sair junto com o Bully 2, é. fiquem tranquilos Half-Life <risos> 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 3 Cyberpunk <risos>
0: É, vai ser igual o, aquele Last Guardian né, do Playstation, Sim. vai ficar uns 10 anos vai sair no Switch 25
2: não teve é, o Duke Nukem Forever lá que ficou Forever não, em produção teve. vai ser o Metroid Forever Sim.
0: tomara que não na mesma qualidade né Agora uma notícia aqui fresquinha, que saiu na data que a gente tá gravando esse podcast aqui, olha aí, ó. A Retro Studio contratou Dylan Job, que ele trabalhou em jogos como War, Warhawk, que eu nunca ouvi falar, Doom, Twisted Metal Black e Call of Duty Modern Warfare é, Remastered. Então, assim, é um cara que já tem, parece, 25 anos de, de trabalho pra indústria, é um cara até bem renomado, segundo o que eu li. Eu nunca tinha ouvido falar também, tá? Então, mas eu também não estou dentro da indústria para poder conhecer o cara, né? Tem muita gente aí que são, são pessoas bem conceituadíssimas na indústria que você nunca ouviu falar, né? Sim. Porque só os diretores, enfim, que aparecem aí no, nos holofotes, né? Mas, enfim, ele foi contratado como diretor de desenvolvimento que é responsável por cronograma, escopo, qualidade do produto ali do Metroid Prime 4, né? Ah, ele também vai fazer as avaliações de desempenho dos membros, então se o, o o líder de projeto checoteou e mesmo assim o cara não entregou quem vai fazer a avaliação <risos> é ele entendeu <risos> então é isso aí tá sendo contratado esse cargo sim ele é importante porque é um cargo de gestão né é um cargo é, bem importante assim para um desenvolvimento de um jogo afinal ele tá cuidando de cronograma e escopo que são duas áreas sensíveis num projeto de software né então esse, esse cargo realmente é importante essa notícia é bem bem legal Ali, né? O que não é legal é porque, tipo, um diretor de desenvolvimento agora, <risos> aí sim. <risos> sim, sim.
3: Mas, <risos> mas é interessante ver os jogos que ele trabalhou, né? Tudo jogo é. FPS, né? Vamos ver, né? Tipo, Doom, é, o Metroid Prime, assim, com esquema de Doom, assim, mais frenético. Eu iria gostar, é. viu? É, bagagem é o evitar... cara tem, né? Tem que ver se ele sabe usar. Sim. É. Que deve da ah, aí esse se remoendo aí, ó, arrancando a, a ah, pelinha de, do não, dedo. Depende, cara.
1: Considerando os jogos que ele que ele trabalhou, tipo o Call of Duty Modern Warfare tem uma história boa do que boa pra caramba. Doom é, também. Mas ele não é roteirista, né? É, então, não é roteirista. Mas, que dá, eu tenho boas memórias desses jogos por causa da história. Mas os outros, Twisted Metal não conhece, Warhawk Pô. nunca ouvi falar. Kiefer, calma seu coraçãozinho.
2: Tudo. Vai ser bom o Metroid. É
3: calma, espera. É. <risos>
1: Assim, é importante lembrar
0: que ele não vai, ele não é roteirista, ele Sim. não é designer de som, entendeu? Entendi. Então, tipo, ele é um diretor de desenvolvimento, ele vai gerenciar o desenvolvimento ali, vai acompanhar de perto, claro, ele vai dar sugestões, ele vai dar pitacos ali. Mas não é ele quem. Provavelmente ele deve tá estar rece... Ele vai receber. Provavelmente não, né? Ele vai receber ordem de cima e ele vai ter que fazer cumprir essas ordens, né? Sim. Então, assim. Mas é um cargo importante no desenvolvimento. Já contrataram né? a
2: Samus? <risos>
0: Acho
1: que ela é o cargo mais importante
0: Essa desse é importante. jogo. Eu... É.
2: O, resto, o resto se ajeita, cara.
1: É. É. Ah, é Já que ela é uma de recompensa, né? Então tem que valer a pena financeiramente. Como Vamos. é que é que. Ela é uma caçador de recompensa, né? Então tem que valer a pena financeiramente pra ser contratado. É. Nossa. É.
0: Que, que beleza, hein, Kiffer? Selo Joe de piada muito você, Que boa piada, hein, Kiffer? É, 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 parabéns, parabéns, tá sabendo? <risos> ok. <risos> a gente teve a direct de aniversário de Mario também, gente. E aí a gente teve alguns anúncios interessantes, outros... Hum, né? Que vão lá, então. É, pra começar, um dos anúncios que eu mais gostei particularmente foi o Mario Kart... Uh, Live Home Circuit que, que promete aquele esquema de realidade aumentada, uma câmerazinha acoplada no carro. Você vai visualizar o conteúdo dessa câmera no seu Switch, né? Sim. E aí, até um probleminha, porque enfim, cada usuário vai precisar ter seu Switch, né? Nossa. Pra poder jogar em mais de um. O seu Switch <risos> e é, o seu mas carrinho, não tem né? nem como também, né? É. é, o Switch e o carrinho, o resto, exato. E assim, o que você jogar no seu inimigo, ele vai afetar. O outro, o outro carro, né? Então, por exemplo, se você estiver correndo com um coleguinha ali, é, um carinho que tem dinheiro também, né? É, você <risos> joga, joga o casco nele, o carrinho dele vai parar na pista pelo instante, pelo tempo que que ele estiver debilitado, né? E aí depois volta a correr. É, cara, eu achei bem legal. Não gostei tanto do preço assim, né? 100 dólares. Não, na verdade, não gostei nada, né? Quase 500 e e R$70,00 hoje pra poder comprar um carrinho, sabe? É, você compra um drone com esse valor, se bobear. <risos> mas, mas, enfim, você tem sinalizadores de curva também, e você... É um kit, né? Quatro portões, uhum. sinalizadores de curva, cabo USB-C pra carregar o, o carro, a, enfim, você tem esse kitzinho aí, mas 100 dólares é um preço
2: alto. Você monta a pista né? do jeito que você quiser com o kit que vem. É, tecnicamente é muito difícil de isso ser implementado e não pegar interferência de lugar nenhum, de nenhum outro equipamento que você tem na casa. É bem difícil fazer rodar liso, falando isso tecnicamente mesmo, do, do, do negócio, mas olha, é, não dá pra negar que a Nintendo, pra, pra bolar esse tipo de coisa, assim, eles são fantásticos. Porque, meu, imagina, qual ah. criança no mundo não, não vai querer uma parada dessa, cara, de jogar Mario Kart em casa com uma pista real, um carrinho, um carrinho real correndo dentro de casa. Então, assim, meu, a Nintendo sabe ganhar dinheiro. os cara sabem ganhar Porra, dinheiro. Tô...
0: felizão, eu fiquei felizão com corrida de tampinha, Hesh. Pois é. Você pegava tampinha de, de garrafa <risos> pra ficar correndo na areia, sabe? Você fazia fazer os circuitos assim. É, eu, quando era Imagina, pequeno, o comia terra. que é
1: ainda. <risos> eu tô, tô vendo que o Hesh vai comprar um kit desse. Cara, eu não vou comprar é. porque na minha
2: sala nem tem espaço pra isso tudo. Eu moro no apartamento, preciso de um lugar com espaço. Mas eu fico imaginando quem tem gato em casa é, brincando verdade. com isso aí, né, cara? Nossa,
3: Nossa. é verdade. Vou participar da corrida é, também. É. Enfim, se você tiver interesse
0: em pagar nos 100 dólares ele lança dia 16 de outubro aí tá logo aí também né? O Mario All Stars do Super Nintendo também já tá disponível, né? Sim. O Mario Bros, o The Lost Levels, o Mario Bros 2, o Mario Bros 3, tudo isso com aquele visualzinho de Super Nintendo, que é bem mais legal, por exemplo, Super Mario 3 Nossa, Bros. Essa, é outro Mario... jogo. É, é, é diferente, cara. É bem melhor, ah, né? Heresia. É bem heresia. melhor você jogar. <risos> ah, para, Hash, sai
2: do passado, Hex. Não é sair do passado. Sai o jogo passado. é diferente, a física é diferente. Não é só o a, o visual que muda, a física do jogo é diferente. Eu gosto também, não, não então, me entendo é Não, não, não é. Eu gosto mais do, do, do Nintendo. Nossa, mas é um <risos> velho. Mesmo. Eu sou, não. Eu, 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 eu cheguei a alugar várias vezes o All Star, mesmo tendo o do Nintendinho. Eu tinha o do Nintendinho em casa. Eu alugava o All Star pra jogar também, mas, assim, é, entre os dois, eu ainda prefiro o, o original.
0: O Nintendinho tem quantos botões, Ash? <risos>
2: então Quatro.
0: <risos> Quatro de quê? Ah, é. Tem Start Select. É. É isso que você tá considerando? É ah, então, o Super Nintendo tem bem mais, ganhou, pronto. Quantos
2: botões tem o Nintendo 64? Justo.
0: Um monte. Nossa, não dá nem, pra, nem o pra contar. Então, se, se você vai
2: comparar por quantidade de botão, cara, o Atari Jaguar, o controle do Atari Jaguar tinha 16, eu acho. Nossa, Nossa.
0: aquele que era um controle remoto, é, né? É, para. Mão. Não, não.
2: Vai, vai <risos> por mim, ouvinte, joga o do Nintendinho.
0: Não, joga do Super Nintendo Joga <risos> os dois e compara E aí vocês me dizem O pessoal vibrou muito mais aqui Do que lá, tá, Rex? Que já foi lançado Mas ok Os ouvintes estão com o tio Tovar Porque ele sabe que eu sou a voz
1: Da coerência neste podcast né, Joe?
2: <risos> Valeu, Joe Respondeu, obrigado
1: <risos> Eu só concordo com o Tovar Por causa da trilha sonora Que é melhor no, no Nintendo Do que no, no, no Super Do que no Nintendinho tan, 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 tan. Deve
0: ser <risos> É é, vamos lá, então. O Super Mario 3D World também vai vir. Olha aí, ó, pra aí alegria. Sim. A gente já tem falado bastante dele, né? Que uhum. era um jogo que realmente faltava e que merecia ser portado, né? você tem um jogo do Mario que merecia ser portado, era esse. Nossa, com Não certeza. Não uniu. Sim. Não uniu, né? É, e aí ele vem com uma expansão também, o Bowser's Fury, né, que, enfim, a Nintendo não, não revelou ainda o que que vai ser essa expansão, deve ser a mesma coisa que ela fez naqueles outros o Mario e Luigi, né, que ela lançou o jogo com uma coisa acessória ah, sim. ali, espero, sim. espero que não seja tão básico, por exemplo, tô jogando aquele Bowser's Minions e, cara, é bem fraquinho o a parte acessória dele, né? Deve ser no Espero nível do que
1: Xenoblade, que, tipo, é uma, um, um jogo praticamente novo, de 15 horas, com jogabilidade diferente e tal. Mas o novo, o Xenoblade Chronicles, o original, quer dizer? Isso, o Definitive Edition. Hum. Eles lançaram mais uma, uma expansãozinha que vem junto, conta a história depois, com uhum. um jogo de 15 horas, mais ou menos, com jogabilidade, elementos novos, tá bem bom.
2: Ah, mais 15 horas de é. jogo eu talvez compraria, não tá? nos meus planos, porque, enfim, eu joguei ele no Wii U, tenho ele no Wii U, não, não compraria pro Switch, a não ser que tenha alguma coisa que seja efetivamente relevante, sabe? Até porque é um bom jogo, é um ótimo jogo, mas não é um jogo que eu Sim, tenho vontade nossa. de jogar todo novamente. Cara, se eu,
0: se ele tivesse a função se ele lançasse com a função de jogar online, eu compraria de novo, sabe? Porque eu acho que seria bem divertido jogar com o pessoal online e tudo mais. Agora, só por jogar assim, não sei se eu compraria não. Mas eu acho que não vai ter online também, porque a Nintendo, ultimamente, ela não tem feito nada online, né? Não tem lançado nenhum jogo online dela mesmo.
3: Olha, mas seria uma boa ideia, viu? Lançar com, com esse pacote online eu acho que faria isso pra muita gente, né? Muita gente deixaria o do... Do Wii U e compraria o do Switch capaz Uou. dela fazer, não sei e eu acho que esse, esse, essa expansão desse jogo é, é algo diferente que eu tô, eu quero ver porque eu acho que não vai ser só fases assim do Bowser, assim, tipo, alguma coisa só do Bowser, vai ser alguma coisa alguns novos desafios, alguma coisa assim eu, eu tô bem empolgado pra esse novo expansão. Então assim,
0: pelo nome Bowser's Fury, eu acho que deve ser alguma coisa que gente, talvez até jogue com Bowser,
2: tá? Hum, não, vai no... jogar com o Nick não é o Bowser. Nick? Nick Fury.
0: Nick. Ah não! Nossa! Nossa. É, Meu nem Deus! Vivi. Ai, eu... Nossa, falou Vinte que eu nem sei mais <risos> o nome, que <risos> saiu agora <risos> também. Um abraço! É, Lança de... Nossa, Ash. Dia 12 de fevereiro de 2021. Olha, eu fiquei desiludido. O Doshio deve tá, estar deve tá batendo assim no... no... Eu não, não quero mais isso. Abraço, Ele que gosta das suas piadas. Ó,
2: oh,
1: sobre esse port, eu tenho uma dúvida. Hum. Que eu vi um tweet, o ca... um acho que é a Emily Rogers, falando que esse foi o port mais ambicioso que a Nintendo já fez. O que, que isso significa? Tipo, que ele é um jogo que muito Ela quer que muito dinheiro. É. Tá querendo tá <risos> não, que tipo, foi um dos portes mais complicados que ela fez. Mas por quê? Não é um. Dá um Ctrl C, Ctrl V, é export de suíte, sei
3: lá. Então, pode ser por causa das funções do Gamepad, né? Tinha fase que você tinha que soprar, tinha fase que você tinha que fazer não sei o que. Pode ser talvez por causa disso, não sei. Ah,
0: mas aí o, o Capitão Toad também tem isso, né? Mas e tem.
3: Eles tem missão de assoprar? Tem,
0: tem você sopra e ah. vai um ventiladorzinho eu acho. Nossa, verdade
2: então, e... é, então... eu acho que é jogada de marketing é só assim, ah, é, nunca fizemos sim. algo tão grandioso, nunca fizemos algo tão é, difícil, sim. acho que mas pra vender sim, sim. mesmo. É, pode é.
1: ser é.
0: O... e aí a gente tem o Mario Battle Royale, olha aí, ali, tendo gostando, né, dos Battle Royale 35 pessoas jogando a mesma fase de Super Mario e até que um termine o percurso, ou o resto sozinho, né, o que sobrar por último ali vence a, a Corrida... E eu achei legal, cara, que os itens e os inimigos que você vai abatendo, aparentemente ele vai caindo, né, pro, pras telas vizinhas, mais ou menos o que acontece com o, o Tetris 99, né, uhum. que uma ação que você faz no jogo interfere nas dos demais, né. Sim. Eu achei interessante, cara. Só não entendi por que o 31 do 3.
2: É, porque deixar sabe? limitado, né, não, não faz sentido. Não faz. Nossa.
0: É. Tipo, é. em vez de pensar em expandir a experiência, sabe, é. você pegar, por exemplo, você já tem, você tem o Mario Bros, né, de repente uhum. fazer com Mario World, fazer isso com Mario 3 o cara escolhe a fase que ele quer jogar e, e vai, entendeu? Sim. Com outros ali, poderia... poderia Ou fazer até um esquema rotativo, né? Ó, pessoal, hoje, nessa semana está disponível tal, tais fases, né? Sim, E sim. na semana que vem tá disponíveis outras, tal. Porque, assim, essa parte do Battle Royale tem um programa de, de computador que já faz isso, né? Que coloca... Só que aí eu acho que é com 90 e tantas pessoas juntas, correndo. É uma confusão desgraçada, né? Mas já existe. <risos> e, isso, e eu não entendi por que ele me Tá. Olha,
2: pode ser pra que tá dando do docinho dia. agora, olha, joga de graça aqui até o dia 31 do 3 Sim. depois do dia 31 do 3, lo, lança uma versão Plus, Deluxe com mais funções, mais isso tudo que a gente tá pedindo agora do Mario 3 do Mario World, e aí vende como um jogo separado.
1: É, pode ser. É,
0: é porque assim, esse plano esse, esse Battle Royale ele é pra poder vender online né, então assim, não sei por que ela tá fazendo isso, porque ele vai vender online isso daí, entendeu? Ele vai vender os planos, enfim, ele... Porque não é caro o online da Nintendo, ele não é caro se você pegar aquele plano família, ou enfim, quem tem condição de pagar até o plano anual, não é tão caro assim. E limitado é uma parada que eu não consigo entender, não tem justificativa, eu procurei pra ver se teve alguma justificativa, não tem, entendeu? Até 31 do 3, é um encerramento do ano fiscal ainda da Nintendo, que eu não Sim. sei qual que é o motivo dela, né? E, e o outro que vai encerrar dia 31 do 3 é o que a gente vai falar logo a seguir agora, né? Sim. Que é o Valeu, é 3D é. All Star, né? Que também vai até 31 do 3. Lança dia 18 de setembro. Sim. E vai até 31 do 3. Cara.
2: Mas isso não é
3: só mídia física? Não. não. Não, é digital digital. digital. também? Caraca. Sim. É. Física vai ser produzida limitadas. Vai ser mais difícil de achar. É. E o digital vai encerrar se você não comprar até. até... Mas tinha uma coisa de, do final do ano. E eles expandiram, não teve? Uma notícia dessa também? Que até o final hum. do ano. E aí depois eles mudaram pra, pra março também. Eu vi alguma coisa Olha, assim por sei, cima.
0: Eu não sei, eu não sei até onde eu vi, foi, era sempre 31 do 3, né, não sei uhum. se teve essa mudança, eu já vi o, o a notícia é, updateada, né, uhum. mas assim eu achei estranho também, cara, porque vai vender bastante, é, eu não sei qual é o, a, a necessidade de você fazer isso de você limitar o acesso a três jogos que você pouco, na verdade pouco trabalhou, né, a Nintendo, uhum. não fez muita Sim. coisa ali, não fez, não fez muita coisa além do que o emulador já faz o né? Então, por exemplo, ah, Mario 64 ele tá com, tá com uh, mais nítida da imagem. Bicho, o emulador já faz isso. Ah, o, o Mario Sunshine, ele, já tá, ele tá em widescreen. O Dolphin do emulador faz isso. Então, isso. me leva a crer que o que a gente tá recebendo, claro que não é, é pode ser também, né? É, é o emulador ali, entendeu? Uhum. Tá certo, você teve ali o trabalho de trocar os labels dos botões, né? Mas ali você mexe numa imagem ali dentro do do, do jogo, né? Não justifica então, todo o
3: trabalho. É um... É. Eu acho complexa, não sei, mesmo... Ah, é uma edição de colecionador, tem um tempo limitado pra comprar, mas você quer apostar que depois eles vão vender por, sei lá, 30 dólares cada um, 40 dólares é, cada um... É a história Nossa. da Nintendo
2: colocar poucas cópias no mercado, gerar demanda, vender depois Sim. a preço absurdo, isso não é novidade pra ninguém, né? Rolava isso direto uhum, no passado, é. rolou com o Wii, rolou com o NES Mini que lançou... Cara, a Nintendo de vez em quando Sim. dá umas dessas. Sim. E eu
0: fico e assim, preocupado. Pode falar, Joe.
3: E eu fico preocupado com essas coisas. Tanto a questão do limitado, lógico, a gente só tem um exemplo. Pode ser um teste e ela veja que fez burrada. Ou então que dê certo, né? Porque o pessoal vai comprar mesmo. Mas eu começo a pensar, tipo, se não é aquela Nintendo que tá por cima, sabe? E começa a fazer as coisas meio de uma forma mais gananciosa pra ganhar dinheiro. E meio, sei lá, até irresponsável, assim, né? Que a gente viu muito com o Wii U e tal. Abraço, então, Cega. É, então, então, assim, é, sei lá, é, é, pra mim é meio preocupante, porque era um jogo que eu, eu estaria a fim de pegar, mas não sei se agora eu quero, sabe? Tipo, meio por que uma questão assim, ah velho, não sei se eu quero participar disso, de comprar um jogo limitado, assim, sei lá, meio estranho isso.
0: Sim, sim. E assim, só pra deixar claro os ouvintes, eu não estou defendendo a pirataria aqui, né? Eu só estou falando a questão que é, o tanto que ela trabalhou nesses jogos é que a gente esperava um pouco mais de empenho graficamente falando, né? E ainda mais pelo preço dele ser cheio, uhum. entendeu? Então, assim, eu teria vontade de comprar por causa do Sunshine que eu nunca joguei. Mas será que vale a pena pagar 60 reais no Sunshine? 60 dólares, no caso, né? No sim. Sunshine?
2: Ah, vai, vale. Só pra... Jogar o vale pelo Galaxy também, O Galaxy. Ah, mas eu é. tenho
0: isso no Wii U. Ah, mas você é. poder
2: levar contigo e jogar, enfim. É, é, é difícil falar, porque é. eu, eu sou apaixonado pelo Galaxy, é. mas eu vou comprar também por conta do Sunshine que eu nunca joguei. Mas é ter o Galaxy. É, pensando por esse é lado legal.
0: aí. Pensando por esse lado aí, no portátil, é, 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 vale a pena. Eu só não sei se vale a pena os 60 dólares. Sim, sabe? sim. Porque é um jogo muito <risos> antigo, cara. Tipo, com um pouco. Se, se a Nintendo tivesse trabalhado feito um remaster mesmo, uhum, sabe? Uhum. Apesar de que o Mario Galaxy, ele é muito bonito até hoje, né? Sim. Então... Mas se ela tivesse trabalhado um pouco mais é, enfim, no jogo em si, eu acho que valeria, mas o, o que eu tô analisando aqui, ah, são três jogos, beleza, mas se você pegar, por exemplo e vender Super Mario Bros, Super Mario 2 e Super Mario Bros 3 por 60 dólares, ela já fez isso no Wii, tá? O, o NES Remix lá era isso aí. É... Eu acho... não, 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 não é Tinha um All-Stars do, do... Não, é... tinha um All-Stars no Wii, que, ela... que era isso daí, que era o mesmo jogo do, do Super Nintendo, só que vendido a 60 dólares.
2: Nossa. Eu não acho
0: que valeria a pena, entendeu? Uhum.
2: E olha, então, só por...
0: Não é só por ser três jogos.
2: Uhum. E como curiosidade, eles, eles anunciaram depois que, depois que teve o anúncio e tal do 3D All-Stars, eles disseram, olha, agora você pode jogar todos os jogos da franquia principal do Mario aqui, mas todos esses spin-offs tudo no mesmo console, né? E eles simplesmente esqueceram do Mario Galaxy 2, né? Nem mencionaram, nem nada, porque esse ficou de então, fora uhum. e não tem como jogar lá, né? E não Eu só acho.
0: esse, como o New Super Mario do Wii. Eles esqueceram. Verdade. Eu acho que não dá pra
1: jogar. O Galaxy 2 ele vai vir depois, mas talvez um bundle com um, mas separado. Hum. Igual os outros não, vão os três de uma vez vão, vão vir todos separados.
2: Acho que vai ser.
3: Por ser sei lá, 60 né?
1: dólares cada um.
3: E aí é uma, é uma doideira isso, né? Porque assim, com o lançamento do 3D World, o Odyssey, e se tiver o Galaxy 2, falaria assim, pô, o Switch é o console que você pode jogar todos os Mario 3D. Mas não, porque falta logo um jogo, o Galaxy 2. Uhum. Eu falo, velho, sabe, tipo, pra mim é muito estranho, é assim, eles deviam, eu acho que eles deviam ter colocado o Galaxy 2, agora, né, no, nessa coleção, quatro jogos, vende por, sei lá, 50 dólares ou 60 dólares mesmo, essa promoção, assim, sei lá, faz uma promoção até dia 31 de março, e depois é, é, fala assim, ah, vai, vai vender separado, ou vai ser 70 dólares que vai mudar, não sei então, sei lá, eu, ou vende tipo, pacote Mario 64 e Sunshine, e outro pacote Super Mario Galaxy 1, Mario Galaxy 2, sabe? É, é sei lá, eu acho que tá muito, muito estranha essa coletânea É,
0: eu não gostei de várias coisas nesse anúncio, principalmente a data de, de término da venda, não, não encontrei justificativa plausível segundo o preço cheio dele, né, que também hum. é, não acho que, que seja merecedor não que o jogo seja ruim, nem é que é um jogo antigo, gente. É um uhum. porte de um jogo muito antigo. São jogos muito antigos, Sim. entendeu? Então, assim, é... tudo bem, são três jogos, mas mesmo assim, a quantidade não diz preço que ele deve ser, né? Por Eu ex... acho que, que é por, por complicado, exemplo,
3: né? Se ela faz, por exemplo, um porte igual ela fez de Ocarina pro 3DS, por exemplo, Mario 64, uhum. poxa, compraria assim, feliz da Sim. vida, entendeu? Tipo, dá uma ajustada um pouco mais nos gráficos, fazer uma é, mapeamento de botões ali, fazer uma coisa até um pouco diferente já no Switch, pô, seria outra coisa, mas é o gosto falou, né? Ela tá pegando, fazendo a mesma coisa que o emulador faz, sabe? Sei lá, complicado. É.
0: E pra fechar esse bloco aqui, a gente teve o um anúncio recente também de Hyrule Warriors Age of Calamity. O melhor é. jogo
1: dessa lista.
3: <risos>
0: Nem, fodendo. lá, ah, Cláudia. Yeah. Não sei se é o melhor. Olha só. Porque... Que tem
3: 3D World, mas é bom
0: pode ser, é, é, é o que tem pra hoje é o que tem pra hoje, porque assim gente, na boa, eu queria muito essa história sendo contada, entendeu dos 100 anos antes é. É, eu queria muito essa história, mas num musou, não entendeu é.
2: podia é, ser até cara, num livro, não
3: precisava nem ser um jogo podia ser um livro <risos> era melhor, audiobook audiobook do Link, falando não, nada qualquer coisa <risos> Link muta
1: <risos> é Mas... que eu ouvi um... Eu li um tweet hoje falando sobre esse jogo Que tipo, o cara pensou Ah, imagina você ter que enfrentar Todos os 100 Guardiões ao mesmo tempo A Nintendo foi lá, gostou desse tweet E mandou fazer <risos> ah, Vai ser nossa. tipo assim, todos cara... os 100 Guardiões Ao mesmo tempo assim, é, é assim,
0: cara, eu, eu queria realmente Um Zelda, contando essa história Sim. Entendeu? Dos 100 anos Eu acho que o Musou ele... Tem gente que gosta tá? Eu não vou ser injusto aqui de dizer ah, é uma bosta e tudo mais Até porque eu gostei do primeiro Hyrule Warriors Só que eu não terminei ele porque Cara, é repetitivo É uma parada que eu não sei se hoje Eu gostaria de viver de novo Jogar de novo, sabe? Eu olho assim o um Hyrule Warriors que eu ainda tenho E eu falo, hum, que preguiça de continuar Sabe? Sim, sim. e você começar uma nova história que eu gostaria de viver tá muito bonito o jogo, tá, a apresentação foi muito bonita, mas você vê aqueles 100 inimigos ali, levantando você sabe, ah beleza, vou ter que limpar essa área depois eu vou pra outra, vai vir um inimigo tentar tomar essa área, aí eu volto e aí eu volto pra outra área pra tentar limpar pra enfrentar um outro cara e tipo, é isso, entendeu? e eu não acho que essa história eu acho que essa história é, é muito mais é, como é que eu posso dizer, é muito mais dramática do que ação como é o Musou, entendeu? Sim, você eu... vê pelas memórias do Link você vê que são muito mais puxadas pra questão dramática, entendeu? E não... É, porque assim, o Musou, quando você vai enfrentando ali, tá certo que eles vão ter jeito de contar? Você vai vencendo várias batalhas. E não me parece que foi isso que aconteceu no Zelda, entendeu? Sim. Parece que eles se ferraram o tempo todo, uhum. a única esperança era o Link e ele falhou mesmo assim, entendeu? Uhum. Porque ele não sabia lidar com a Master Sword, ele não sabia lidar com a pressão que tava no ombro dele então é esse tipo de coisa que eu, que eu reclamo
1: então, é. mas aí mostra o, o, o tem um potencial que eles vão ter que apostar pra tipo, contar toda essa história de uma forma que a batalha tenha coerência tanto que tem uma equipe tanto da Koei, como da quanto da, da própria Nintendo participando desse jogo então eu acredito que vai ser bem equilibrado, mas assim, eu tô no hype né? eu gostei muito do <risos> Early Warriors e quero muito ver essa história sendo contada, apesar de ser o Musou, mas pra mim, ok, tô, tô animadaço pra esse jogo.
3: É, eu acho que, tipo assim, é, tem dois lados, assim, eu gosto muito de Musou, não ligo pra repetição, e... mas eu entendo o Tovalho, eu, eu também preferia sim, sim, que essa também. história fosse contada no, sei lá, uma DLC pro Breath of the Wild, entendeu? Ah, cobra, sei lá, 30 dólares, mas conta essa história no Breath of the Wild, porque é uma história muito importante, velho, pra um dos melhores Zeldas, assim, pra muita gente melhor Zelda que já, já aconteceu, sabe? Então, se você não vai contar no 2, conta essa história por uma DLC. Mas, é, isso também é uma coisa meio preocupante, meio boa, porque assim, no Musou, a vamos dizer assim, que a história não é a principal, assim, sabe? Você não precisa ser fiel a tantas coisas, sabe? Então, pode ter alguma referência ali que seja legal de aparecer no MoSoul. Ao mesmo tempo, isso é meio complicado de você colocar, né, Zelda Breath of the Wild na, na, na mão de, de uma outra empresa, assim, vamos dizer assim, então, não sei é, eu, eu tô com o Kífer, eu acho que vai ser algo mais equilibrado, não vai ser tão musou assim, vai ser um pouquinho mais voltado pra Zelda, mas aí ter a ação de você ficar né, esmagando o botão, fazendo repetições, e velho, vai dar pra jogar com os Guardiões, sabe? Tipo, mano putz merda, Urbosa a, limpar a área com Urbosa, é tudo que eu quero nessa vida. Nossa, sim
0: <risos> é, isso daí é legal, mas assim é o que eu falei, eu gostaria de jogar isso numa mecânica mais sim. Zelda e menos musou né? Pelo... É tipo, mais ou menos Joe, o é. que você viveu com Persona 5, né? E tem o Persona, aquele S, né? O uhum. Persona do Switch lá, que é um musou também, né? Sim, sim, sim. Então, assim, não sei. Eu, sinceramente, não estou empolgado com ele. Não sei se eu vou comprar e... Mas é porque eu... eu talvez eu compre pela história dos 100 anos, entendeu? Que eu sim. gostaria muito de, de viver isso daí. Ou eu vejo um vídeo no YouTube e sou feliz também, né? <risos>
3: <risos> é, dá um pouco de medo, assim, eu confesso, mas... Eu tô mais otimista do que pessimista pra esse jogo.
1: No, no vídeo de apresentação Eles falaram que eles estão tentando usar As mecânicas do Breath of the Wild Tipo, as mecânicas é. de batalha Então eu acredito que vai ter um contra mil Mas ao mesmo tempo, como mostra o vídeo Vai ter momento solo, em que vai ser é, O link contra Tipo, a Zelda matando aquele Linel Enfrentando aquele Linel sozinha Então vai ter mo momentos sozinhos Vai é, ser um jogo é. equilibrado Mas como eu falei, eu tô animadaço, eu tô no hype E posso ficar frustrado no final não. tô uhum. preparado pra isso. Ou não. É, ele não vai sei. ter
0: co-op também, né? Que é legal. Sim. Só que o co-op dele sim. é local, né? Não vai ter co-op online. Não sei porquê. Não sei porquê. Porque isso também seria interessante. Seria um, um fator a, a se pensar. Eu, por exemplo, jogar com o Joe online hum. ou, de repente, jogar com o Kiffer. E a gente ir acompanhando e relembrando essas histórias que a gente viveu com o Breath, né? Sim. E falando assim, caramba, isso aqui conta aquele cara tal de tal lugar Nossa e tal. Sim, então, velho. assim... É, eu acho que perde muito com isso daí infelizmente poderia ser online não é, é local, Sim. até onde a gente tem a confirmação é local e quem fizer a order hoje, o jogo lança dia 20 de novembro, hein? e quem fizer pré order hoje <risos> tem um item exclusivo,
1: uma concha de feijão que você vai poder usar como arma nossa, aí, e nossa. o escudo é uma tampa de madeira é, nossa
0: nossa, imperdível tô comprando agora, hein? tô boletando, hein? E comprei. Ah, mas olha vocês esperavam
2: que o que de um jogo que você tem que pegar lá não sei quantas mil coroque pra ganhar um cocô
1: Nossa. É. Não, só faltou o, pr o prêmio da pré-compra e o
3: cocô dá igual gente chegou, é. chegou um cocô nessa, no seu correio é. 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 daí pra pior é, não é. sei, então, vamos ver né
0: uma coisa que eu achei interessante é que o Eiji Aonuma, eu não, nunca sei como é que se pronuncia o nome desse sujeito, mas é o cara que é o, o, o chefão lá de Zelda, né? Ele falou, ó, oh, gente, fique tranquilo aí que o Bafinho 2 tá sendo produzido, né? E, aliás, é interessante que isso reforça até quando surgiu o trailer na e 3, né, do Zelda, é, do Zelda Breath 2, ficou muito na expectativa. Será que ele vai ser posterior ou será que ele vai contar os eventos de 100 anos antes, né? Então, esse, esse trailer de Hyrule Warriors mostra que ele é depois, hum, né? Sim. Que não tem como fazer o evento antes aí, né?
1: Nossa, eu nem tinha pensado nessa questão. Nossa, nossa, Viu? Verdade, Tô faz todo sentido. Tipo, no, quando no Breath 2, no trailer, eu nem pensei que seria antes, mas dá a entender que foi antes também. Nossa, nem é, tinha me Eu vi tocado. umas conversas
3: no Twitter, que aquele trailer primeiro do Breath of the Wild 2, aquela magia verde seria uma parada pra ressuscitar os Guardiões, né? Então, seria, tipo, bem depois, eles seguindo uhum. a vida e tirando essa, a maldição do Ganon de Hyrule.
1: Os campeões você fala, né? Não os Guardiões.
3: É, os campeões, guardiões. Ah, tá. campeões. Os guardiões são os, oh, os,
1: os de oito patas lá. Pi, 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 yeah. pi, 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 pi. Que bela no link. <risos> Ai, meu Deus. É o Chaves agora. <risos> <risos> Yippee! <risos>
0: Vamos pro giro de notícias aqui, notícias rápidas, notícias que a gente vai passar voando, porque esse quer já está ficando <risos> muito grande, hein? Partner Showcase aí, vários jogos anunciados, muitos deles musicais. Então, se você gosta de musiquinha, se você quer cancelar seu Spotify, <risos> olha aí, ó. <risos> você quer cancelar seu Spotify pra jogar, seu Spotify próprio, tem Just Dance 2021. Que, aliás, eu não entendi, porque Just Dance não tá com o negócio de assinatura agora. Tem isso também agora, 2021. Continua com versão? Eu achei que eles iam entrar naquela parada de assinatura, sabe? De Just Dance Zaxi, Tipo um passe lá, de temporada, né? <risos> é, não, você, tipo, você pagava uma mensalidade, alguma coisinha, você tinha direito a todas as músicas já lançadas de Just Dance. É, então, tem eu achei isso que eles aí iriam... também. Não tem? Tem. E eu achei tem, que sim. eles iriam incorporar isso para as versões futuras, né? Porque mecânica de gameplay não tem mais
3: nenhuma, né? Tipo, é basicamente... <risos> Novo passo. A mesma
0: coisa. Falou, fã de, de Just Dance, um abraço. <risos> Menos
3: um no grupo.
0: <risos> Menos... <risos> menos um, e o Kiffa tá se despedindo aqui também, cara. Né?
1: <risos> eu não sou não, eu jogo porque sou obrigado. É, tá certo.
0: Aí a gente teve Kingdom Hearts, o 3? Não. O 2 e o um? 1? Também não. Melody of Memory. Yay! Yeah! E o jogo musical, é um hein? É o Guitar
2: Hero de, de Kingdom Hearts. Mas olha, eu vou falar que eu prefiro mais, <risos> que pelo menos esse de musiquinha, talvez eu entenda um pouco mais do que tá acontecendo no jogo.
0: Ei! <risos> é. Aí a gente tem aqui também o no Tati Rhythmic Adventure Pack É o Tati Sujin e Tati Limpin Será?
3: Nossa, <risos> Nossa, meu, Deus.
1: meu Deus Esse foi mais um podcast Valeu, falou Olha, <risos>
0: Olha, mas, o, mas, o,
2: mas o Tatu tá sempre sujinho Porque ele vive na terra
0: Nossa. Olha aí, verdade, Rash Muito obrigado por complementar brilhantemente Nossa. Essa minha piada, um abraço, hein?
2: Tovar. Tornar bora, piada. Bora. E
0: a gente a gente teve também aqui o Fuser, que é mais um jogo musical aí, dos criadores do Rock Band também. E, enfim, musical. Pra quem gosta de ritmo, <risos> tem várias opções surgindo aí no Switch. A gente teve o anúncio de Big Rumble Boxing, Boxing Creed Champions, que aí você vai poder jogar pros veiacos aqui, na Hash Com Balboa... O Creed lá do Rock do Rock 1 e 2, né? E o Victor Drago daquele aquele Russo lá que trucidou o Rock Balboa e depois o Rock Balboa venceu ele e toda a Rússia gritou e né, Balboa? Esse né? é outro. Todo mundo feliz.
2: O, o que bateu no Rock no Rock 4 é o Ivan Drago. O Victor Drago acho que é o filho que lutou com o Creed. Ah
0: verdade. E, e só verdade, mais uma coisa, caraca. velho
2: é a senhora sua mãe. <risos> Será que esse Creed, então, que tá aí, não é
0: o, o Adonis lá? Não é, não é o... Ah, é o Adonis, É, o Adonis né?
2: e não o Apolo, né?
0: Não é aquela banda... Ah. Porque já tava falando de jogo Nossa. musical Nossa. Não, Ah não, meu Deus, oh, meu Deus. Tem... Olha, uh... Tem um assassino também Aqui
2: <risos> Olha, uh, você ouvinte que tá escutando Esse podcast já com uma hora e pancada A gente combinou antes de virar o um bloco, um bloco Que a gente ia passar rapidinho Nesse bloco, foi combinado olha. Você ouvinte <risos> Ninguém tá cumprindo o <risos> combinado.
0: <risos> aí a gente tem aqui, ó. Capitão Tsubasa, que já foi lançado. Aliás, o Rash está fazendo review. Provavelmente a gente já deve ter review no lançamento, Hash. Sim, não, senhor. Não. O review
2: vai sair na semana sim, que a gente tá sim, gravando sim. esse cast. Então já terá review. Vejam no site. Olha aí. Não ó. vou dar spoiler. Olha
0: aí. E coleção de Final Fantasy Collection of Saga que eu nunca ouvi falar, Final Fantasy Legend vai lançar aí também mais uma coleçãozinha e para fechar esse bloco aqui que conforme prometido temos a série High Score na Netflix, hein? Que, cara eu tô gostando muito o, o documentário lá, né? Sobre as histórias do videogame, são histórias muito boas, e o Charles Martinet a impressão que dá toda hora o <risos> resto você já viu? Sim,
2: eu vi, eu vi na verdade eu vi o primeiro episódio e eu o segundo eu tô assistindo, Aham. mas eu tô adorando, eu tô achando muito legal mesmo, assim, tem muita coisa ali que a gente já sabe porque, enfim, a gente gosta da parada sim. e a gente estudou um pouco sobre isso, mas tem muita coisa que eu também não sabia e aprendi é só fica a dica... De bastidores Sim, né? sim, sim, muita informação que na verdade só quem viveu ali, quem tava presente é que, que tem a informação isso. Mas pro ouvinte, se não encontrar como High Score, procura pela sigla, que eu não sei porque mano. chama GDLK
3: Que ir mano, eu vi isso
2: daí, nossa
0: É bizarro, né? É. O meu tá high score e a sigla tá essa daí. GDLK,
2: enfim. Mas não sei.
0: Nossa. É. Ah, não quero nem saber o que significa essa sigla aí. Vai que, né... Mas é o Charles Martinet aí, o gloriosa, a gloriosa voz do Mario, né? Que eternamente será lembrado por ser essa voz tão marcante. E que a impressão que dá é sempre que ele vai falar It's a me, Mario! <risos> Essa foi a imitação de Mario. Muito boa, muito hein? Muito boa. <risos> Mas, cara, muito bom. Vai lá e assista. É, é legal você conhecer as histórias. O, o, o que, que pensou cada pessoa na criação do, do, dos jogos. Tem a criação da Yay, tem a criação do... Sonic, tem a criação do, do próprio da própria Nintendo se consolidando quanto marca, né? É, são, como o Hesh falou, são histórias batidas, mas que você sempre aprende
1: uma coisinha ou outra entre, dentro de um episódio, né? Então e é muito legal isso aí. São histórias batidas, mas pra nós que entendemos do assunto, né? Mas aí tem muita gente Sim. que não
2: Sim. conhece. E olha, pra ser bem, sincero, é bem sincero, sincero, ouvinte, de, desse bloco, tudo que a gente falou, essa série, acho que é a mais legal de, de todos os outros jogos que a gente falou agora, de, de dança, de música, enfim, acho que é a melhor indicação desse bloco. Também. <risos> Tô sujinho, tá <risos> tô tudo sujinho. <risos> <tato>
1: sujinho.
0: <risos> Sim, amiguinhos, chegamos para a resposta do jogo misterioso. Olha aí, que bonito. O jogo misterioso do Kifferino. Kifferino! Eu... Será que muitas pessoas vão acertar seu jogo? Será ah, com que com certeza vão tá errar? dado? Tá dado? Uh, tá dado. Vai, vai sim. Que <risos> <Kiefer, risos> Leia aí as dicas que depois eu e o Hashizito daremos nossas respostas e depois você explicará cada diquinha sua.
1: Vamos lá. Okay. Leia cada dica. Ó, dica 1. Um, fui lançado nessa década, mas meu primeiro jogo é do início da década de 90. Dica 2. Sempre fui bem presente nos portáteis da Nintendo. Dica 3. Uhum. Diferente dos meus outros jogos, dessa vez eu monto um mecha, dica 4 uhum. meus inimigos também possuem mecha às vezes, dica 5 as capas dos jogos da minha franquia costumam ter pequenas diferenças entre as versões orientais e ocidentais e é isso
2: Hashi. não, comigo não morreu, você primeiro eu sou sempre o primeiro olha,
0: olha que trapaceiro aqui é
2: Olha, ele não sabe. Ele não Como sabe que eu sei? Então fala. Não, porque eu sou sempre o primeiro a falar. Ah, tá bom. Olha que
0: sujo. Que sujo. Que...
1: Olha, tá dado, Hash. É... Se você não sabe qual que é o jogo, então quer dizer que você tá errando na frente Tô franquia. te falando que eu e sei. E
2: vice-versa. Eu tô te falando que eu sei.
1: Então fala.
0: Não vou então falar falo, porque não só. é a minha
2: vez. Vai, Tomar. Desembucha. Que cara de Vai, tomar.
0: tomar. Ai, meu Deus, ele vai colar de mim, ouvintes, ouvintes, <risos> olha esse cheat desse menino, Re, repudiem ele, tá, vou é, Manda minha... privado
1: vocês dois no,
0: no Telegram. É, manda privado aí que eu tô mandando aqui, o Hash. Sério?
2: É, mudando as regras do jogo, com o Far Cry não foi assim. Não, mas vamos lá, deixa eu entender, por que que tá mudando agora no meio do campeonato?
0: <risos> olha que, que chuteiro, tá bom, eu vou falar meu jogo. pai. Então Olha aqui que bosta, cara. Ele vai colar muito, mas ok. <risos> Ai, Kiffer, o meu é meu jogo, Kiffer. Eu vou falar que é o Kirby Planet alguma coisa. Se o Ke se o Hash não souber qual jogo é, eu complemento depois. Vai lá, Hash, você. Hash? É o
2: Kirby Planet Robot bot, alguma coisa assim.
0: Exato, Hash. Pô, tava na cara,
2: velho.
1: Oh, cadê o juiz desse, desse aqui? Ele colou muito de cara, mim,
2: cara cadê o cheat Você desse? nem falou o nome completo, sua resposta não devia valer
0: ah, Eu falei que eu ia complementar depois que você falasse é Planet Mas Robo eu não ou falei? Eu falei, Kib Planet, eu falei, vou complementar depois Porque se você não soubesse qual era o jogo Porque você tava falando aí que, que o jogo tinha problemas com a dica Então, né, não.
1: Pô, eu acertei, tanto que eu falei o nome do jogo. Vamos, vamos chamar a Dixie para jogar esse eu tinha equipo. pensado
2: eu tinha pensado que poderia ser Metal Slug talvez aí, talvez ó. mas olha que cara ao, de pau. ao longo do cast enquanto gravávamos me veio uma vozinha hum. no meu ouvido é Kirby Kirby olha cara, aí, cara. Uh -huh. não tinha como
0: errar acertamos
2: que então, tá quer
1: dizer eu acertei o
2: Rex acertou na cola <risos> então
1: <risos> Os dois acertaram. Aliás, Aê! o Tobar acertou primeiro. É, então.
2: Mas olha, eu sou a favor sim da gente mudar a regra. Para os próximos casts, a gente manda todo mundo as respostas antes. Manda privado, Mas tira a né?
0: surpresa, tira a surpresa, tira a felicidade. Hein? Pode ser, pode ser. Tá ruim também. Vamos deixar de estar. <risos> explica aí. Dica 1 foi lançado
1: oh. nessa década aqui, Sim, ele foi lançado em 2016. Mas o primeiro jogo da franquia do Kirby É de 92, olhem só, o ano do meu nascimento A dica 2 Sempre fui bem presente nos portáteis da Nintendo Todo portátil da Nintendo Teve pelo menos um jogo do, do Kirby o, uhum. o Planet Robobot Por exemplo, tá no 3DS O 3DS tem três jogos do Kirby quatro se contar, Sim. sei lá Kirby Royale, Battle Royales uhum. uh, Diferente dos meus outros jogos Dessa vez eu monto um Mecha Que a, a diferença né, no gameplay desse Kirby Em especial, é que ele, ele monta um robôzão. Aí esse robôzão altera as habilidades igual o Kirby faz. Acessa novas áreas com ele, né? É bem legal esse mecânico. Adoro esse jogo. Meus inimigos também possuem mecha. Às vezes que vira e mexe aparece um robô que eles estão usando o mesmo mecha que o Kirby usa. Aí você mata o inimigo e toma o robô dele.
0: <risos> o Hash mandou aqui no chat que tá roubando. O Game Watch não teve Kirby.
2: <risos> e era um portátil da Nintendo. <risos>
0: Chipeiro,
3: chipeiro.
2: <risos> Dica 5.
1: Dica 5. As capas dos jogos da minha franquia costumam ter uma pequena diferença entre as versões orientais e ocidentais. Que as versões do, do Kirby orientais, o Kirby tá sorrindo, e nas ocidentais o Kirby tá com carinha de bravo. Na de grande bravo. maioria das, das capas tem essa sutil diferença. Mas era é bem notável. Teve até notado. uma das
2: primeiras, né, Kiffer? que a cor do personagem era diferente, né? É, ele é era era rosa no Japão e branco nos Estados Unidos. Uhum.
1: Né? Eu até é. pensei em citar isso, mas ia ficar muito, muito na cara. Aí o é. hash ia acertar de primeira. Mas eu acertei, tava fácil.
0: <risos> é isso, meus amiguinhos. Você precisou de quantas dicas pra acertar ou só precisou... O hash precisou de uma, a minha, né? A minha dica ali pra ele acertar. Cara de pau, cara de pau esse hash, esse menino hash. Mas quantas dicas você precisou? acho que vem a gente vai fazer o apanhado das pessoas que acertaram aí vão ler o nome aí, né? Esse, esse jogo tá bem fácil, hein, Kiffer Tá querendo tá tomar dado. meu lugar de, de bondoso? Eu é sempre, sempre fui eu o bondoso. Nunca foi. Eu sou o Tio Tovar, <risos> o bondoso, o eterno. Não se preocupem, fina.
2: ouvintes. Eu estou aqui pra fazer o contraponto.
0: <risos> chiteiro. Chiteiro, <risos> maldito. <Sim. risos> é isso. Deixa aí se vocês acertaram, se vocês gostaram desse joguinho aí que o Kiffer trouxe pro jogo misterioso. E continue aí com que tava rolando aí até agora, que tá muito legal. Valeu, tchau, tchau. Até mais, falou. Sim, amiguinhos, agora a gente quer saber a sua opinião. É, gostou das notícias aqui? Ficou interessado em algumas coisas do Mario ali? Vai comemorar os 35 anos jogando dinheiro na Nintendo? Falando assim: toma aqui, Nintendo, pra você não falir, tá aqui meus 100 dólares, eu quero um carrinho. Tá aqui mais 300 dólares, eu quero um Switch. Mais 100 dólares, eu quero outro carrinho. Entendeu? Então. <risos> Diga aí se você gostou das notícias, se você está empolgado para algum jogo que a gente citou aqui ou Como é que você vê a volta da Nintendo Você se empolgou Como é que foi seu react na hora né, da, Que você viu a notícia de que a Nintendo estaria voltando, está voltando né, ao Brasil, diga aí nos comentários, é muito importante quando vocês participam e além disso a gente está pedindo review no iTunes ali, então se você puder avaliar a gente lá no iTunes ou agregadores de podcast que permitirem, ajuda demais se você quiser entrar em contato, a gente tem Facebook, Twitter, Instagram, e-mail os links estão todos no post, né lá no nosso site nintendolovers.com.br se você quiser entrar no nosso grupo Telegram e falar comigo com o Joe, com o Hash, com o Kiefer, tudo tudo em primeira mão, que a gente pensa. Não sei se é muita vantagem falando assim. <risos> Mas entra lá. É só pedir pra entrar o grupo de usuário. É, grupo de usuário ó. Manda seu nome de usuário pra gente e a gente te insere numa boa. E se você curtiu este podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, compartilhe, ajude a divulgar. Chame papai, chama mamãe, chama vovó, chame vovó, chame titio, chame titia, chame a Samus, que está ali sendo desenvolvida aos poucos <risos> procurando emprego, hein? <risos> desenvolvendo seu currículo, procurando emprego. Chame sabe quem? O Belmonte, para dar aquela chicotada e produzir logo esse Metroid. Hein? É é, ele é o lead design. ele vai ser o nosso líder é, de projeto ali, olha aí. ó. Chame também o Chaves, que tá pip. Hein? Chame, chame sabe Sabe quem? O tatu. Tatu sujinho. Que enquanto toma banho <risos> ele pode es escutar a gente porque ele tá sujinho, hein? chame assassino também, o assassino Creed Meu Deus. o assassino Creed também tá triste e o Cascão banda. também, o Cascão também tá sujinho, só que o Cascão não toma banho então enquanto o Tatu sujinho toma banho, o Cascão pode escutar a gente também, tá? Chame todo mundo, pessoal se você curtiu esse podcast <risos> é, e vai lá e faça esse trabalho pra gente, que é muito legal, porque além de você compartilhar e ajudar a gente a divulgar, isso motiva a gente demais a fazer esse trabalho aqui, então se você curte se você gostou desse episódio, vai lá e compartilhe. Compartilhe que é muito legal. Beleza? Dito isso, meus amiguinhos. Até o próximo podcast. Valeu. Tchau, tchau. Falou.
1: Falou. Falou. <risos>